0: Bienvenidos a este espacio que se llama Solo. Mi nombre es José Manuel Guzmán y es para mí un gustazo que estén desde el primer episodio. Quiero darles las gracias personalmente a ti que estás fregando, a ti que estás rellenando el Excel, a ti que estás haciendo el amor. Gracias por tenerme de fondo. Solo 001 primer episodio Primer paso de este gran viaje que estamos por emprender juntos. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar de tres detallitos, tres cositas fundamentales que permitirán que te adaptes a otro entorno solo. Ojo, nos vamos a basar en mis experiencias. Yo quiero que compartan conmigo en los comentarios si alguna de estas cosas la han puesto en práctica y le funciona. Yo quiero además que conversemos a través de los mensajes directos, que, comencemos a través, que conversemos a través de los comentarios porque este tiene que ser un espacio de todos. Recuerden que la idea es intercambiar información. Además hay una ecuación fundamental detrás de todo esto y es que si tú te suscribes al canal, yo dejo de comer atún directo de la lata. Bastante sencillo. La gente cree que las energías que mueven al mundo son el amor o el dolor. Quizá el odio. Pero la energía que mueve el mundo es la lástima. Coño, postproducción, vámonos aplausos aquí. Vámonos aplausos aquí, quedó bien buena esa. Bueno, en este episodio de Solo vamos a hablar de tres cosas fundamentales. La primera de la que vamos a hablar es de que uno para adaptarse a un nuevo contexto, estando solo, tiene que escuchar mucho. Tienes que escuchar mucho para que aprendas mucho, porque si no escuchas con atención... Esta persona te puede estar dando una información que es fundamental y tú simplemente la ignoras porque, bueno, estás preocupado por otras cosas. Estás preocupado por adaptarte, estás preocupado por cómo se agarra el autobús, estás preocupado por quién compró la escoba, quién compra los cubiertos. No tengo muebles en la casa, tienes otras preocupaciones. Sin embargo, si escuchas, probablemente puedas resolver estos problemas. Yo la primera vez que me vi solo en el mundo tenía 16 años. Me acababa de mudar a Estados Unidos y me mudé a una casa de familia con unos chilenos porque supuestamente en caso de emergencia yo iba a poder hablar español con estas personas. Cosa que no fue así. Esto no fue así. Y este, bueno, los primeros tres días, por supuesto, una maravilla. Cómo agarro este autobús, cómo preparo este sándwich, cómo prendo el calentador, tengo frío, ayúdenme. Y la gente, súper pana y servicial. De repente, cuarto o quinto día, ponen una regla súper estricta en la que yo solo tenía que comunicarme en inglés. Yo digo, ok, porque yo tengo que aprender. Gracias. Pero papi, es difícil. Yo no te entiendo. Tú no me entiendes. ¿Qué es esto? ¿Una canción de reggaetón? Bueno, el punto es que en aquel momento yo no tenía computadora. Por fin llega mi computadora a la casa y yo comienzo a, a conectar la computadora, a instalar todas las cosas nuevas, a bueno, todo esto y no funcionaba el Wi-Fi. Yo trato de hablar con esta persona dueña de la casa. Con, Oye, mira, no tengo Wi-Fi. Y esta persona, bueno, debe haber algún problema con tu computadora. Voy al servicio técnico. No, papá, no tienes ningún problema en el servicio técnico. Vete para tu casa y trata de conectarte. Yo me conectaba perfecto y sin problema desde donde estudiaba. Yo estaba siempre conectado a internet hasta que llegaba a la casa. Yo le digo al pana, jefe, dueño de la casa, papá adoptivo, o sea, yo le dije papá al tipo. Eso pasa con la gente que no tiene papá. Le dices papá a todo el mundo. Y le digo al tipo, hermano, ¿cómo me conecto al Wi-Fi? El Wi-Fi es un derecho humano. El tipo, su nivel de flexibilización fue, mira, ya yo te dije cómo hacerlo. Este, lo mejor que puedo hacer por ti es que pongas la clave mientras que yo te veo. Bueno, perfecto. Esta era una familia chilena, nunca hablaba español conmigo. El tipo, yo estoy poniendo la clave y de repente el tipo se caga de la risa. Es que te olvidaba poner las mayúsculas. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? No va a gritar más porque seguro hay gente escuchando esto con audífonos, pero hermano, yo en ese momento, primero me fui de esa casa. Yo dije, yo no puedo seguir viviendo en este campo de concentración. Me fui de esa casa de esa casa de esos opresores, de esos abusadores, de esas personas que estaban bloqueando mi derecho a la información, me fui. Y asumí un compromiso conmigo mismo, me hice una promesa en la que yo no volvería a tener problemas de comunicación. ¿Por qué? Bueno, porque yo no escuché, porque yo no sabía que capital letters eran mayúsculas, ¿vale? Porque no hay manera de conectar eso, no es como guachimán que viene de Watchmen, o como cachifa que viene de K-Chief. No es como Macundales, que viene de Macandales. No, no, hay, no había manera de conectar capital letters, capital letters a mayúsculas. No había manera. Pero bueno, eso uno lo aprende a la mala y a partir de allí me obsesioné con los problemas de comunicación y de lenguaje. Hay limitaciones de lenguaje que simplemente te, te bloquean cualquier proceso que tú quieras comenzar. Por ejemplo, llega a la pista bailando, Sixto Rein. Esa carrera no hubiese despegado, papi. Esa carrera no hubiese despegado. Clásicos de nuestros padres. Sweet dreams are made of this. Con ese lisp, esa carrera no hubiese despegado, papá. Entonces, si hacemos la conexión de esta manera, esa exposición en el colegio no te hubiese ido bien, papá. A todas las personas que tienen estos problemas de lenguaje todo mi respeto y todo mi amor, porque a pesar de tener eso, se adaptan a la sociedad todos los días. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto. Uno tiene que quitarse de la cabeza todos los prejuicios y todos los, los complejos que uno pueda tener, porque cuando te adaptas a un nuevo espacio, cambias tu idioma, cambias tu comunicación, cambias las palabras que utilizas, crece tu léxico, pero además no solo crece tu léxico, sino que crecen los primos, que se burlan de cómo estás hablando. Ay, ve. Ve, 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 ve. Virga, ve cómo habla este, ve. Tienes cuatro días en Argentina, ve. Tienes cuatro días en Argentina y ya se le olvidó que tiene dos tíos presos en el furrial, ve. No, 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 viene, ve, ve. Ve cómo habla, ve. Ese primo, bloquealo. Papi, bloquealo. No tienes tiempo para ese primo. Tienes tiempo para tu jefe argentino que se siente mucho más cómodo hablando contigo porque no ve como una falta de respeto que tú no solo te estés adaptando a la cultura argentina sino que te estés integrando tengo un ejemplo buenísimo con esto cuando yo vivía en las Mercedes del Llano un pueblito chiquito, chiquito, chiquito llanero, llanero, pero una llanera que, o sea, esta gente se hace tatuajes con hierro caliente era un pueblo llanero hasta allá llegaron los chinos tenía yo aproximadamente nueve años gordito, chiquito, orejón mi mamá me dice, hijo, vaya para los chinos. ¿Cómo no, mamá? Yo voy para los chinos. Voy caminando para mis chinos. Me gusta mucho el campo y las flores. Y cuando llego el chino, yo subo la mirada y veo a esta pareja asiática que se está cayendo a gritos, hermano. Pero una vaina que tú podías sentir el poder. Recordemos que estamos en las Mercedes del Llano pueblito llanero mínimo, y que estos son personas chinas, chinas, que agarraron dos poleas, una en cada ojo, y crac, 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 crac. Para las personas que solo están escuchando, bueno, me puse un dedo en las comisuras de los ojos, y me los eché hacia atrás. ¿Es racismo? No, chiste asiático, clásico. Bueno, a través de esto, eh, yo veo, yo estoy entrando el chino, y veo que esta gente se está cayendo a gritos, hermano. Y empieza el tipo, bueno, yo, mama, yo, manejo, eh." Y la tipa le responde, ¡Oh, no! ¡Manana no! Hermano, está esta gente cayéndose a gritos. Yo, un niño de nueve años, cotufa, yo decía, Dios mío, esto es un capítulo de Dragon Ball en vivo. Y de repente empieza como a subir el tono de la conversación hasta un punto en el que se están cayendo a gritos, hermano. Y yo dije, estamos listos para esta pelea de artes marciales. Nada, empieza el tipo no, Y la tipa no Pero tenían que cobrar Seguía la vida adelante sin ellos Y estas personas que iban a pagar De repente el chino le cae gritos a la tipa Le dice como que no, Ya va que tengo que pagar Boom, switch cultural inmediato y se voltea No señor No, 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 no no si seas abusador, vale Te puedes llevar nada más dos dientes. ¿Mm? ¿Mm -hmm? Dos pastedientes Nada más te puedes llevar, pues Son dos patentes por persona Hermano yo cuando vi esto, yo dije, esto no puede ser. Esto es globalización, esto es integración, esto es adaptación. Él no tiene ningún primo que lo llama, mira como habla español, ¡Eh, pendejo. No sé, los chinos no hablan así. Ese sí fue un poquito racista. El punto es que este chino se adaptó porque cuando tú, mientras tú tengas tu lengua y tú te puedes comunicar con tus pares de la manera en la que te has comunicado siempre, no vas a perder tu espacio en la sociedad venezolana. Vas a seguir siendo venezolano. En donde se encuentren dos venezolanos, así sea en Bosnia y Herzegovina, se va a hablar no solo español, sino que se va a hablar venezolano. Y eso es positivo y eso hay que tenerlo y hay que llevarlo en el corazón sin cerrarse y sin mirar con recelo otras culturas, otros acentos y otros espacios porque cuando se encuentren dos gochos en Bosnia y Herzegovina ¡eh, claro que sí vamos a hablar, gocho! ¡Dígito que yo lo vea! ¡Dígito yo lo voy a allá en Bosnia y Herzegovina! ¡Le a saludar! ¡Qué pasa, puta! ¿Qué le está diciendo? ¿Viste que se cree! viste que se cree! Y ahí, y, y eso es lo bonito es bonito encontrarse con tu cultura porque mientras tengamos la lengua tendremos un pedazo de tierra bajo nuestros pies lo dijo von Humboldt Tremendo parafraseo me lancé, pero me quedó bonito. Ponme aplausos aquí, ¿vale? Ponme aplausos y un arpa, postproducción Quiero destacar que yo soy producción. Entonces, el segundo consejo es ese, libérate de todos esos complejos, libérate de todos esos eh, de todas esas problemas, de todas esas dudas, de, todas esas, de todos esos chalequeos. Olvídate de todo eso y adáptate. Haz lo que tengas que hacer para que tu vida esté mucho más tranquila en ese nuevo lugar al que estás llegando y para que se sienta como tu casa. Y ya bueno, el tercer consejo es un poco más relacionado al tema de la confianza. Cuando tú llegas nuevo a un lugar, cuando tú llegas nuevo a una cultura y tú tratas de adaptarte y de integrarte, eso no es algo que pasa de un día para otro. Hay varias medidas que puedes tomar. Una de las primeras no es solo cambiar tu comportamiento, porque cambiar el comportamiento es mucho más fácil que cambiar la estructura de comunicación, porque cuando a ti te mandan una regla y te dicen no te comas la luz, perfecto, tú no te comes la luz, pero si no entiendes la señal, es difícil entender que no te tienes que comer la luz. Este, entonces, lo, lo primero que puedes hacer es ir adaptando tu comportamiento al lugar al que estás llegando. Y a la hora de adaptar tu estructura comunicacional, una de las mejores maneras es buscar a alguien que te guste cómo habla, que te guste la manera en que se expresa e imitarlo. Y eso no tiene nada de malo. La imitación es la forma más avanzada de halago, lo dijeron en The Office. Y este, a la hora de tú adaptarte a un lugar... La persona que te escuche no lo va a tomar como una falta de respeto porque tú simplemente te estás acostumbrando, a menos que lo hagas como una burla intencional. En ese caso, trata de que sea más cómico que ofensivo, porque si no, te van a entrar a coñar. Y otro ejemplo de imitación es que yo, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo inglés, trataba de imitar a Obama. Quizá no me sale Obama, quizá no me va a salir igual que Obama, pero seguramente le imita mi discurso y no termino hablando como Sofía Vergara. Good morning, my honey. I just woke up this morning and I'm trying to hear to bring you coffee. Eso le pasa mucho, por ejemplo, a los puertorriqueños. Porque los puertorriqueños, papi, tú puedes hablar lo que tú quieras. Tú puedes hablarme lo que tú quieras. And I can speak whatever language I want to speak with you. Y tú vas a ver que de fondo se siente de dónde soy yo, cabrón. No hay nada que yo pueda hacer para ocultar esto, cabrón. I can speak whatever language I want, cabrón. Todas estas groserías me van a demonetizar el canal. Pero bueno, el, el tema de la confianza es algo que se trabaja, es algo que se habla mucho. Yo, por ejemplo, grabé este podcast 62 veces para llegar a este episodio y lo siento en las venas que este es el que va a salir público. Sin embargo, este, a lo mejor con un poquito más de confianza lo hubiese grabado dos veces. A lo mejor cuando grabe el podcast número 60 ya ahí me sale solo y hablo los 20 minutos que tengo que hablar o los 15 o los 10 o los que sea y los hablo con mucha más comodidad y mucha más tranquilidad. Pero siempre, el principio es la parte más difícil y eso es completamente normal. Alguien que habla con mucha confianza, por ejemplo, son los pilotos de avión. Cuando tú escuchas a un piloto que toma la radio, tú lo que quieres escuchar es confianza. Tú quieres que ese tipo se sienta ahí y diga, el que vuela esta vaina soy yo. Muy buenos días, señores pasajeros. Les habla el Tech, el comandante a bordo de esta aeronave. Junto a toda la tripulación y mi asistente Karen Alga, quiero invitaros a disfrutar. ¿Cómo se llama Karen Alga, la asistente, vale? Perdón, perdón, la perdí, la perdí un poco. Les habla el capitán, no puedo, vale. Bueno, ustedes entendieron. El punto es que el piloto habla con mucha confianza y eso es algo que se practica y eso es algo que se va desarrollando con el tiempo y bueno, compártanme, coméntenme y vamos a hablar en los DM y en los mensajes de maneras de mejorar esto. Otras personas que son muy precisas a la hora de comunicarse son los directores de películas de terror, porque si tú quieres comunicar terror, tú tienes que hacer, que tienes que organizar tu mensaje en torno a el terror no puedes hacer que se caiga un gordo y por eso no se cae un gordo en la película de terror porque si se cae el gordo, a la gente le da risa, esto no es nada en contra de los gordos esto no es nada en contra de los gordos, pero el director lo sabe, que si te están persiguiendo los zombies y se cae el gordo, va a salir alguien en el cine coño ya, ya los zombies comieron ver gordo valiente valiente resumen, volando para cerrar este episodio es que lo primero, escucha mucho para que aprendas mucho. Lo segundo, es que olvídate de todos esos complejos y de todas esas dudas y de todos esos problemas a la hora no solo de adaptarte, sino de integrarte. Adapta tu acento, adapta tu comunicación, adapta tu comportamiento, apréndete todo, edúcate, nútrete de toda esa cultura para que te puedas ir al lugar que quieras en el mundo y estés tranquilo. Y la tercera es, bueno, busca un modelo, alguien que te guste cómo habla e invítalo. No solo lo que dice, sino cómo lo dice. Y trabaja la confianza a través del de desarrollo de tus estructuras comunicacionales. Vamos a tratar de buscar la manera de colaborar entre nosotros y crear una comunidad gigante de gente que habla bien, pero no solo que habla bien, sino que habla como quiere. Y si, bueno, si ven algún error aquí, chale, queme también. Esto se llama Solo y yo soy José Manuel Guzmán. Nos vemos en los comentarios.